0: Hoje o episódio é muito especial, eu e Daniel Mestre estamos muito felizes aqui de comemorar junto com você, nossa audiência, 50 episódios no ar. Dani, muita emoção né meu
1: amigo? 50 episódios hein cara, Oi! menos de dois anos de, de programa, né? Menos de dois anos de podcast e o pessoal aguentou nossa conversa, né, Leandrão? 50 episódios, muito bom, muito bom chegar numa marca dessa daí. E tenha
0: certeza, este episódio é
1: feito, aliás, esse episódio não, este programa é feito com
0: muito amor, com muita dedicação, com muita vontade, eu gosto muito, tenho certeza que o Dani também, de estar aqui, de gravar, a gente faz isso, gente, com perdão da palavra, com muito tesão, essa é a realidade. Olá, super vendedores! Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito por vendedores para vendedores. Você já me conhece? Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
1: E aí, pessoal, como é que tá essa força? Hoje o episódio
0: é muito especial. Eu e Daniel Mestre estamos muito felizes aqui de comemorar, junto com você, nossa audiência, 50 episódios no ar. Dani, muita
1: emoção, né, meu amigo? 50 episódios, hein, cara? Oi? menos de dois anos de, de programa, né? Menos de dois anos de podcast. E... e o pessoal aguentou nossa conversa, né, Leandrão? 50 episódios. Muito bom, cara. Muito bom chegar numa marca dessa daí.
0: Eu acho que é, é uma marca muito importante pra gente. É, a gente começou esse projeto aqui sem saber aonde ia dar, né, Dani? Começamos em janeiro de 2020. A gente nem imaginava que ia ter pandemia. A gente nem imaginava que íamos passar por tantos desafios. A gente sabia que e nós tínhamos gás e muita vontade de fazer o papo, o papo de vendedor acontecer, mas a gente não tinha a menor noção das coisas boas que estão acontecendo conosco hoje, né, cara?
1: É isso aí, cara. Muitas surpresas pelo caminho, muitos aprendizados, né? Você que acompanha a gente desde o começo ou que já voltou lá atrás pra ouvir os episódios antigos, vocês sabem o quanto mudou, né? Desde o formato, trilha sonora, a estrutura do episódio, enfim, fomos fazendo, né? Aprendendo Exato. e Fazendo para entregar para a nossa audiência aí um conteúdo bacana, um conteúdo leve, um conteúdo rico, um bate-papo informal, é, bem humorado, mas que não deixa de entregar conteúdo, né? Que seja uma coisa que vale a pena o vendedor ouvir.
0: E principalmente, cara, quem está nos ouvindo nesse momento, né? Ou nos assistindo aqui no nosso canal do YouTube, o profissional, né? A profissional precisa entender que estudar vendas não precisa ser algo chato. Tem muita gente que manda mensagem pra gente no Instagram, no arroba e fala assim pô, escuto você quando eu tô viajando, tô na estrada, quando eu tô no transporte público, é, quando eu tô lavando louça, teve um rapaz que mandou uma mensagem pra mim e falou, pô, eu sou que nem você, eu lavo louça em casa, escutando podcast, e muita gente, cara, falando que ouve a gente enquanto faz exercício, dá pra estudar vendas sem precisar ser uma coisa chata, amassante, e de verdade, quanto mais a gente estuda, mais sorte a gente tem, né Dani? Nem
1: fale, cara, é um tipo de de conteúdo que é de fácil acesso, né? Você pode... Uhum é ouvir, você não precisa estar prestando atenção em vídeo, né? É um pouco diferente do YouTube, lógico que tem o pessoal que está assistindo a gente, mas é um, um conteúdo primariamente de áudio, né? Sim. Você pode ouvir numa sala de espera, você pode ouvir fazendo outras coisas, né? E o bacana é isso, né, cara? Você pode pausar, você pode ouvir um episódio em duas tacadas. Já entregamos aí 49, né? Estamos no nosso episódio de número 50 e tem aí, poxa, 49 aulas com muito conteúdo rico, de graça, disponível. Tem muita gente que que fala, pô, mas eu não estudo vendas porque eu não tenho grana pra fazer curso e tal pô, tá aí, cara né, um monte de, de, de conteúdo, de um monte de convidados super fera, a gente escolhe a dedo aí os nossos convidados pelos temas que eles vão conversar, e cara, conteúdo de alto nível né de graça pra galera que tá afim de se aprimorar Exatamente. Tá consumindo das mais diversas formas, né? pode ouvir com o caderninho do lado anotando tudo, pode, como você pode ouvir correndo na academia lavando louça, no trânsito e você tá ali, cara, mantendo a sua cabeça afiada, colocando conteúdo bom pra dentro. Isso daí vai fazer diferença, cara. Isso daí vai fazer diferença.
0: Exatamente, Dani. E mais do que comemorar 50 episódios contigo, eu quero comemorar com a nossa audiência. Por isso que nessa semana aqui eu abri uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Se você não segue o nosso Instagram, vai lá, arroba conteúdos diários sobre vendas, sobre o nosso mercado, sobre o nosso dia a dia. Abri a caixinha de perguntas e a gente recebeu, cara, inúmeras perguntas aqui da nossa audiência. Antes de trazer essas perguntas aqui para o nosso papo, eu queria lançar uma campanha aqui para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo. Vamos fazer essa campanha até o final do ano. Até o final do ano eu quero que você selecione três amigos, tá? três colegas de trabalho, três clientes, três fornecedores, três pessoas que trabalhem com vendas para você indicar o Papo de Vendedor. Você vai indicar o Papo de Vendedor e vai falar assim, olha, eu estou numa campanha junto com o Leandrão, com o Daniel Mestre, lá do Papo de Vendedor e quero fazer você ouvir o nosso episódio ou assistir no YouTube, fique à vontade. E aí você vai mandar o link do Spotify para ele, é só você clicar ali em compartilhar, tem a opção para você publicar no Instagram, se você quiser, ou você copia o link pelo WhatsApp. Eu faço muito isso, o Dani sabe, o nosso grupo do, dos super vendedores da empresa, com todos os colaboradores, eu compartilho muito os links dos episódios que eu estou escutando, não só é, de vendas, mas relacionado a tudo, né porque já sabe, vendedor tem que ter repertório, então a gente compartilha outros conteúdos também, é muito fácil, eu quero convidar você, você que está aí do outro lado, a compartilhar o nosso papo de vendedor, pega um episódio que você mais gostou, que mais fez sentido pra você e compartilha com três amigos que eu tenho certeza que você vai nos ajudar a crescer o nosso episódio. Tamo junto? Posso contar com você? E olha só, nossa primeira pergunta aqui da nossa audiência cara, o arroba Machado, underline15 mandou assim ó, como prospectar uma venda de plano de saúde? Quando o cliente não responde, devo desistir? Rapidinho, bate bola Dani, o que você que acha?
1: Primeiro que a gente nunca deve desistir, no mínimo não nas primeiras tentativas aí se... Você conseguiu o telefone desse cara em algum lugar? Manda mensagem para ele por WhatsApp, se apresenta. Se, você, se ele é um lead que já veio de algum lugar, de site, explica para ele por que, que você tá ligando, que você quer ajudar ele a entender as necessidades dele de plano de saúde. Faz uma rotina de follow-up aí em cima desse lead, né, desse prospect. Cara, a prospecção tem que ser uma atrás da outra. Não adianta a gente ficar apegado aos nossos leads, aí, às nossas prospecções. Prospecção, quanto mais a gente fizer, melhor. Vão ter aí os leads que não respondem então o melhor jeito da gente não se abalar com esses é prospectando outros, né, mas também não adianta a gente desistir na primeira só porque o cara não respondeu, né, ou não atendeu o telefone. Quantas vezes a gente tá apado, dando treinamento, dirigindo, fazendo qualquer coisa, a gente abre uma mensagem rápida só para ver o que que é, percebe que de repente era alguém fazendo um movimento de venda e tal, e a gente não consegue responder na hora, deixa para responder depois, acaba esquecendo, né, não retorna todas as ligações no final do dia, e tá tudo bem, né, a gente não pode se abalar tão facilmente aí com uma não resposta, né? Mas o um jeito mais fácil de você não sofrer com esses prospects que não respondem, né? É justamente tendo um monte de prospect falando com você, né? Então, quanto mais você prospectar, mais gente vai ter para você responder, né? E menos importância você vai dar para esses caras que de repente não te respondem. Lógico que precisa de uma sequência de follow aí, precisa de uma estrutura CRM e tal, para que de repente por esse desajuste aí de de tempo e de agenda, você não deixe um lead qualificado aí, cheio de necessidade, sem um segundo contato. Perfeito minha dica aí para uma resposta rápida é isso aí. É,
0: e eu acho que é importante agregar na, na tua resposta, que é ter uma estratégia de prospecção, né, definir o perfil de cliente ideal, para você poder prospectar com inteligência, é, definir a cadência de prospecção, né quantos contatos você vai fazer e por quais canais, pô, tentei por telefone e não deu certo, mandei um WhatsApp e não respondeu, adicionei no LinkedIn, enfim, você testar diversos canais para você conseguir desenvolver bem a tua estratégia de prospecção. E a gente sabe que vender plano de saúde é um grande desafio, porque a carteira de plano de saúde gira muito. Né? É difícil você aumentar a quantidade de novos clientes que utilizam o plano de saúde. Por isso que você vai trabalhar muito com a troca do plano para, de repente, oferecer é, um, um benefício de, de redução de preço, né? de, de redução de mensalidade para aquela empresa que está contratando o plano de saúde. Lembrando, Paulo, que nós temos é, quatro episódios que podem te ajudar nessa tua missão. Nós temos um episódio completo sobre plano de saúde. Ele é o nosso décimo episódio da segunda temporada. Foi gravado com uma amiga aqui do, do Palco de super querida Natasha, e a gente conversou durante 50 minutos sobre os desafios da profissão do corretor de plano de saúde. Tamanha importância, nós temos três episódios de prospecção. Na primeira temporada o episódio 4, que a gente fez uma, uma boa base da prospecção, a gente é, 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 desenhou perfil de cliente ideal, falou sobre canais, enfim, é, a gente gravou isso com o Leandro Ticha, cara, puto especialista em prospecção, acho que vale a pena você escutar. E na segunda temporada aqui, gravada esse ano, a gente tem um episódio Episódio 15, que eu e o Dani, a gente faz uma introdução sobre prospecção, e a gente tem o episódio 16, que a gente gravou com o Renan Pazini lá do Radar de Vendas, ensinando a gente a usar técnicas avançadas de prospecção, principalmente B2B. Fica a tua lição de casa de você escutar esses quatro episódios. O próximo convidado aqui é uma pessoa que eu falo muito no Instagram, que compartilha muito os nossos posts, que tira dúvida, é um cara que, meu, tá sempre junto comigo lá no Instagram, é o arroba 1042. Ele fez uma pergunta, super interessante, que acho que vale a pena a gente explorar. Como lidar com o financeiro da empresa, barrando vendas por muita burocracia? Quando você trabalha no segmento de distribuição, de revenda, geralmente, o teu cliente de carteira, ele tem um limite de crédito. E esse limite de crédito, ele vai sendo consumido. Até importante dessa base, porque tem muito ouvinte que de repente não, não, não funciona assim na empresa dele. Então, vamos supor que a empresa do Daniel tem limite de crédito aqui no, no Super vendedor de 100 mil reais. Eu, como vendedor, posso vender várias para o Daniel, até um limite de 100 mil reais. Se ultrapassa esse limite, eu tenho que ir no financeiro e pedir um aumento de limite. Então essa é a primeira parte aí que eu, eu acredito que ele está sofrendo com burocracia. Segunda burocracia, ela é mais comum, que é o quê? Vou vender a primeira vez para o Daniel. Eu, como vendedor, preciso levar a ficha cadastral da empresa do Daniel para o meu, meu financeiro fazer a aprovação. E aí começa a burocracia. Tanto no aumento de limite... Análise de crédito. Exato. Tanto no, no, no aumento de limite quanto na venda da primeira vez, tem a análise de crédito. Então são três pontos que a gente tem que observar, cara. Primeiro, você tem que respeitar o prazo do financeiro. Então, se o teu financeiro pede dois dias, você tem que explicar para o teu cliente, durante o processo de vendas, que não adianta ele fechar com você hoje, quatro e meia da tarde, pedindo faturamento para hoje, porque ele precisa da peça, do produto, do item para amanhã. Você tem que explicar para ele como funciona o processo de análise do teu financeiro. Segundo ponto, é legal você manter um relacionamento com o financeiro. É muito importante você ter um bom relacionamento com o financeiro. Eu sei que é difícil, eu mesmo, nas empresas que eu passei, tinha um momentos que eu queria enforcar o financeiro. né? Eu queria simplesmente tirar o pino da granada, jogar na sala do financeiro e sair correndo. Mas eu sempre tive um bom relacionamento com eles para justamente lá no momento do cafezinho, quando a gente estava fazendo uma piada, enfim. Se eu precisasse acelerar o processo dele, eu tinha ali entre aspas, um crédito para conseguir fazer essa aceleração. Pedir uma gentileza ali pro meu amigo, pra minha amiga do financeiro. E terceiro, cara, é muito importante você ter a noção de quando você precisa acionar o teu gestor, tá? Porque vai ter alguns momentos, mesmo considerando o primeiro item o segundo item que eu falei, que você vai precisar acelerar o processo e você vai ter que pedir ajuda do gestor. Aí você vai queimar um pouco do capital que você tá construindo na relação ou o cliente passou o pedido de última hora e te pressionou e falou, olha meu, ou você fatura amanhã, se eu não vou comprar de você. Tem essa técnica de você acionar o teu gestor, teu líder para te ajudar nessa missão. É assim que eu lidei durante muitos anos com o financeiro das empresas que eu passei. E você, Dani, tem alguma dica aí pro nosso amigo?
1: É, tem mais algumas coisas que podem interferir, que é o seu cliente, né? Se você tá trabalhando com carteira aí, se ele tá em dia com a empresa, tem um monte de cliente aí que tá querendo comprar, né? E o financeiro vai lá, poxa, tem crédito e tal, só que ele tá com três boletos atrasados, né? Ou em boleto aberto, né? Existe uma chance desse pedido novo não ser aprovado, né? Tipo, ó, ele tá devendo os últimos três boletos aí, dois boletos, ou tá com um boleto 15, 18 dias de atraso, né? E volta aí uma orientação de conversar sobre esse boleto, conversar se dá para fazer o pagamento disso, para liberar o próximo pedido. É lógico que tudo isso, né? principalmente quando a gente tá passando por um momento difícil economicamente, dá para ser conversado, dá para ser ajustado, tanto com o cliente quanto com com um o financeiro, eu entendo que tem muito vendedor que fica desesperado, tá tentando fazer um monte de venda, tá precisando bater meta e quer colocar pedido para dentro, né? E muitas vezes o financeiro acaba barrando, às vezes também por falta do vendedor olhar para um perfil de cliente ideal, que a gente acabou de conversar. Muitas vezes a gente tipo tenta aí vender alguma coisa, entra num cara que é super pequenininho, o cara quer comprar um rio da gente. Tudo parcelado e a chance desse cara não pagar é gigantesca. É lógico que ele quer comprar, ele fala: Porra, eu quero, eu preciso do produto, eu quero colocar isso aí aqui, 30, 60, 90, vou colocar isso aí para vender, daí eu consigo te pagar porque dinheiro em caixa não existe. É muitas vezes arriscado, né? A gente coloca o produto na frente, o cara vende, daí não paga os boletos, você não tem nem como recuperar o produto depois. Então tem um monte de pequenas coisas aí que a gente deve prestar atenção, né? Inclusive se vale a pena eu atender alguns tipos de de cliente. Por estar desesperado e querendo vender e tal, entrando em clientes que não tem condição de ser clientes nossos, né, dependendo do que a gente vende, né? Então, Perfeito. isso daí vale a pena, aprendi isso daí errando né, vendendo para pessoas que talvez não tinham capacidade para pagar distribuíram tudo, né, repassaram os nossos produtos, deixou tudo os boletos atrasados e daí vão descontar da sua comissão, vão fazer um monte de coisa são lições que a gente aprende né? se você quer ter uma fluência melhor na área comercial mira sempre um pouquinho acima, vai atrás de cliente bom, é mais difícil de entrar, mas são os caras que pagam direitinho são os caras que vão te dar menos trabalho né? se no final do mês você está com muita coisa pendurada no financeiro, vale a pena é você entender se no mês seguinte vale a pena ir nos mesmos clientes. Às vezes é um baita de um sofrimento, um puta de um monte de desconto que precisa dar e no final das contas o cara não paga ou dá muito pepino e você acaba sendo, sendo prejudicado no mês seguinte, tendo que refazer um monte de coisa, tendo que correr atrás de cara que tá devendo. Então, tenta dar um, uma luzinha nisso. Tem muito cliente que talvez não valha a pena atender. Dá mais trabalho do que lucro.
0: É o que a gente costuma falar no treinamento, né Dani? Tem que vender e vender bem. né? Não adianta vender e fuder a empresa, né? A gente tem que vender e vender bem, vender corretamente. Tem uma pergunta aqui, na verdade é um pedido que é o @LidioRua. Parabéns pelo sucesso. Queria um programa ensinando a vender no varejo a gente já convidou né, uma pessoa super especial para falar sobre varejo, é que a gente ainda não adequou as agendas, mas Lídio Juan vai ter sim episódio para falar de venda no varejo. Quem sabe até uma trilha especial, porque eu acho que merece. Fica tranquilo que vai ter, certo Dani?
1: Mas deixando uma dica para o Lídio, né? o varejo, cara, a melhor habilidade que você pode desenvolver no varejo é de criar conexão rápido com o cara que entra na sua loja. Vai no, nos nossos episódios aí de, de P PNL, né? tem três episódios de PNL, um com o Marco Souza e dois com o Eric Loureiro. Se você consegue fazer uma conexão rápida com o seu cliente, entrar em rapport com o seu cliente, falar a língua do seu cliente, mostrar para o seu cliente que você quer entender o que ele precisa, que você está mais preocupado em satisfazer ele e as necessidades dele, você decola no varejo com muita facilidade. Não é uma coisa que você vai precisar de inúmeras estratégias e tal, putz, prospecção, venda externa, script, cara, é pegar a pessoa que entra e acolher essa pessoa da melhor forma possível, entregar pra ela o que ela veio buscar e é sucesso. É caprichar na parte de atendimento e de conexão com o seu cliente.
0: Muito bom. Olha só, o arroba maico.esteves, ele mandou duas perguntas pra gente aqui, relacionadas ao mesmo tema. Ele falou, ó, sou iniciante em vendas, o que preciso para bater metas? Aí na outra ele falou assim, olha, tô precisando vender, estou me sentindo perdido e não alcançando as metas. Daniel Mestre, como é que a gente pode ajudar o arroba maico.esteves. Eu acho que na verdade isso daria um episódio, hein, Dani?
1: Dá um episódio, né? Início de carreira em vendas. Quem sabe, quem sabe. Mas ele já tá fazendo uma coisa que vai ajudar ele, que é... Boa ir atrás de conteúdo, tá? No, no nosso Instagram, ele tá ouvindo podcast, é, ele tá consumindo isso. E eu acho que dica para vendedores e iniciantes, cara, se prepara. Quanto mais rápido você se preparar, mais cedo você vai decolar. E quando você entender vendas é superar a dificuldade de prospecção, superar a dificuldade das objeções, superar cansaço, ir atrás de meta, mesmo estando cansado, continuar prospectando, tomando não. Quanto mais você Entender que quanto mais você tiver se dedicando e fazendo esforço, mais. Você vai colher na sua carreira em vendas, cara. Eu tava fazendo o um encerramento de um treinamento essa terça-feira e surgiu ali o papo do, do medo de tomar não. Isso é uma coisa que intimida muitos novos vendedores, né? Eles têm medo de tomar não. A grande sacada, né? Quanto mais cedo você entender isso, né? Na sua carreira de vendas, mais você vai conseguir prosperar. É a seguinte: você não precisa ter medo de tomar não. Você tem que ter medo de não tomar não. Né? porque se você não está tomando não significa que você não está fazendo seu trabalho direito quanto mais você estiver tomando não, significa que você está fazendo mais movimento para buscar o sim, né? se você não tomou um não no dia de hoje, significa que talvez você não esteja fazendo o trabalho da forma adequada, exato é impossível você receber só sim, né? e se você vai ter que achar um sim no meio de um monte de não, quanto mais não você tomar, mais sim você acha, se você está com medo de tomar não, você não vai encontrar sim nenhum. O não não faz mal pra ninguém. É, ele só possibilita você de encontrar alguns sims pelo meio do caminho. Então, o seu medo de tomar não tem que ser a última coisa, cara. Você tem medo, tem que ter medo de não estar tomando não o suficiente. Quando isso entrar na sua cabeça, né? E é lógico que eu não tô falando pra você dar pulos de alegria quando você é rejeitado, né? E é lógico que a gente tem que transformar a maior parte dos não que a gente recebe em talvez ou em sim, né? Mas se você não está tomando não, você não está fazendo trabalho adequadamente, cara. Que não existe venda é sem você sofrer algum tipo de rejeição no meio do caminho, né? Se você tá, tá com 100% de sim, você tá prospectando menos do que devia.
0: Na minha visão, para ajudar o Michael nesse desafio, quero dar três recomendações. Você que está começando, está iniciando na profissão, a gente não sabe se você está migrando de profissão, se você é muito jovem e está iniciando já de primeira na, na carreira de vendas. Mas essas três orientações que eu vou dar são as orientações que eu gostaria de dar para mim lá atrás, quando eu comecei a vender. Primeiro, é aprender os fundamentos de uma venda. Né? O Dani já deu alguns spoilers aqui, alguns exemplos, mas eu acho que você tem que se, se estudar muito a parte técnica da venda. Quando você aplica uma técnica de fechamento, quando você tem que qualificar melhor uma oportunidade, quando você chega Chega no momento de fazer uma investigação de necessidades. O Dani falou de rapport agora há pouco, quando ele estava falando sobre atendimento no varejo. Tem que aprender a fazer Rapor, né? tem que estudar PNL em vendas. Você tem que entender que a parte técnica vai dar muita segurança para você. Quanto mais segurança você tiver para aplicar as técnicas, mais conversão você vai ter no final. Segundo ponto é que você vai logo perceber que não importa ou... Você tem a técnica, mas você não consegue aplicar essa técnica. Às vezes você sabe fazer uma pergunta de implicação, mas você tem medo de fazer essa pergunta de implicação. E aí vem o segundo ponto, que é entender como o comportamento influencia no teu sucesso como vendedor. Eu costumo falar o seguinte, eu posso estudar como neto de italiana eu posso estudar como se faz uma lasanha. Eu posso ler todos os livros de como se faz uma lasanha de quatro queijos. Eu posso assistir todos os vídeos do YouTube que falam de como fazer a melhor lasanha de quatro queijos do mundo. Se eu não levantar a bunda da cadeira e ir até a cozinha, e vencer o medo de errar a receita de ficar uma porcaria a minha lasanha se eu não tiver o comportamento, a atitude de ir lá cozinhar, não vou ter o meu objetivo, que é o que? Fazer a lasanha e servir minha família, servir meus amigos, enfim o que eu quero dizer é o seguinte, não importa você ter a técnica certa, se você ter medo, se você não souber como aplicar, por isso que o comportamento influencia tanto na tua profissão, na minha, na nossa profissão e terceiro, confia no processo comercial do seu negócio da tua empresa, né, da tua equipe comercial você precisa desenhar, se já não tiver e usar o processo comercial entender qual é o momento que aquele cliente que você está conversando está para você aplicar a técnica certa, para você conduzir de forma certa de novo cara, essas três dicas aprender os fundamentos técnicos da venda ter os comportamentos corretos, saber quando eu estou agindo certo ou errado na parte comportamental e confiar no processo comercial, teriam me ajudado a vender muito mais do que eu vendi se eu tivesse a oportunidade de voltar lá atrás e falar com o Leandro, então é isso que eu desejo para você Michael, que você possa se desenvolver na nossa profissão continua acompanhando o nosso podcast, tem o canal do YouTube com mais de 150 vídeos nesse momento falando sobre vendas, dá para você estudar. E fica aqui o convite para você conhecer o nosso treinamento como se transformar em um super vendedor. Tem link aqui nesse episódio ou no vídeo do YouTube justamente para te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido, com mais lucro. É uma verdadeira formação, né, Dani, do profissional de vendas que vai te ensinar toda a parte técnica, toda a parte comportamental e, consequentemente, vai falar de processo comercial, CRM, uma série de informações. Tamo junto? Agora sim, Dani, agora que a gente já falou sobre o início da profissão, início da carreira em vendas, eu quero aprofundar aqui, falar com alguém aqui que é mais, é, é veterano, ele já tá ali, chegando na liderança comercial, que é o arroba Rafael Vinícius Underline 96. Como ser um bom supervisor comercial?
1: Vamos lá, essa daí né também é tema para fazer uma trilha aí, fazer uns dois, três, quatro episódios só falando sobre liderança. Para a gente resumir, o bom gestor comercial ele precisa, primeiro, treinar a equipe. Se você for pensar num supervisor da mesma forma como você vê um técnico de futebol, né, ele precisa estar tá treinando a equipe o tempo inteiro, né, entendendo aonde os vendedores dele é, estão errando, que passo da venda ali a coisa não está fluindo e fazer isso daí com consistência. Né? Não é dar um treinamento quando o vendedor entra, putz, a cada uma vez por ano a gente faz uma palestra de uma hora. É, cara, toda semana você sentar com o seu time rapidinho, ou sentar com seus vendedores individualmente e desenvolvê-los de alguma forma. Né? Isso vai ajudar você a se aproximar do time, vai mostrar para o seu time que você sabe do que você está falando, que as suas portas estão abertas para tirar dúvida, que você tem conhecimento para compartilhar, né? E que você está apoiando. Apoiando, né? Isso daí é uma das coisas que mais falta nas lideranças das empresas, né? O pessoal entende ali a parte de supervisão comercial como aquela coisa de, putz, tem que fazer a galera bater meta e começa a chicotear a equipe de vendas. Cara, só cobrança sem apoio, né? Vira uma máquina de moer gente. As pessoas não entendem o que elas precisam fazer para atingir o resultado, para chegar no número, né? Que você está colocando para elas. Então, assim, pô, tô lá, tenho cinco vendedores, preciso vender meio milhão, Distribua aqui cem mil para cada, boa sorte, volte para mim quando você tiver pedido. Cara, não é desse jeito que faz gestão. Ensina a galera, dá uma orientação, que tipo de cliente a gente vai buscar esse mês, que tipo de campanha a gente vai fazer, alinha com o marketing, ajuda esses caras, faz treinamento, dá apoio, traz as objeções da rua ou as objeções das ligações, senta com esses caras, troca ideia sobre as objeções, apoia primeiro mostra para eles que você tem como ajudar eles a bater essa meta, Caso eles precisem de você. Mas não tipo, ó, oh, vem um cliente aqui e fecha pra mim. Não é fazendo o trabalho do vendedor que você vai desenvolver o vendedor. Perfeito. É aqui que falta pra fechar. Ó, oh, vai por esse caminho, tenta essa abordagem, né? Negocia dessa forma, vai até aqui, qualquer coisa me dá um toque. Apoia o cara para ele saber que ele tem respaldo. Se ele precisar de mais ferramentas, se ele precisar de mais algum conteúdo, mais algum material, você tem como suprir isso você tem como ajudar, só cobrança sem apoio, o vendedor fala assim, tá, eu quero bater a meta, mas eu não sei como, me fale como que eu faço, então a gestão de pura cobrança, de vamos para cima, vamos para cima, e eu sei que tem alguns supervisores que falam assim, não, mas Daniel, eu não, eu não tô só cobrando, eu estou cobrando e eu estou motivando. Só que motivação para uma pessoa despreparada, você coloca o ânimo dessa pessoa lá em cima, ela fica super no gás, vai para cima dos clientes sem ter muito repertório, sem saber exatamente o que precisa fazer. Né? Uma das coisas mais perigosas que tem né? é um despreparado motivado. Uhum porque ele faz uma sequência enorme de erros, e ele fica batendo a cabeça, batendo a cabeça, batendo a cabeça, ele tava motivado no começo do dia, ele toma um pau durante o dia inteiro, ele não tem para quem pedir ajuda, e não consegue performar, e daí a gente cobra, cobra, cobra e tenta motivar esse cara de novo né? se a gente não entregar ferramenta, se a gente não ajudar esse cara a dar treinamento direitinho não tem como a equipe performar então a primeira coisa que você precisa fazer né, para ser um bom supervisor de vendas é fazer o seu time jogar bola cara treinar os caras, treinar fundamento, toque de bola, fica tocando a parede e voltando enquanto não souber tocar a bola direito, não vai entrar em campo, porque se o cara não tá conseguindo rolar uma bola pra parede e receber a bola de volta, como que ele vai fazer um lançamento no, no jogo. Então, treina a equipe, apoia a equipe, mostra para eles como faz. E daí, sim, você tem estratégias para motivar, estratégias para reter o vendedor, estratégia de remuneração variável. E daí você cobra. Né? Mas começar de trás para frente né? Vamos cobrar, vamos cobrar, vamos cobrar Pô, o pessoal não está não tá performando ah Vamos subir a remuneração variável Quem sabe daí eles fazem alguma coisa Putz, não está, os caras não estão indo nem com dinheiro Puta, Vamos fazer alguma coisa de motivação tava tá fazendo tudo de trás para frente Primeiro escolhe bem faz um recrutamento de seleção direitinho Se você tem dificuldade em recrutamento de seleção Liga para gente gente né? Nós aqui do Super Vendedores Temos um timaço de recrutamento de seleção Para ajudar vocês nisso tem trilha de recrutamento de seleção, cinco episódios falando só sobre recrutamento de seleção, tudo que você precisa saber para montar um time de sucesso. Escolhe direitinho esses caras, treina esses caras adequadamente. Aí sim, você pode ir para uma estratégia de motivação, de, de remuneração variável, de cobrança efetiva, né? de empurrar para alta performance. Mas não adianta querer que o seu time tenha alta performance se você não prepara os caras. Né? Não existe atleta de alto desempenho que não treina.
0: E para ajudar né, na resposta do Rafael, muito conectado com o que você está falando, Dani, o supervisor, como líder direto ali de uma equipe, ele precisa entender das pessoas. Né? Ele precisa cuidar Conhecer o time e entender quem que vai estar na posição de atacante, quem que vai ser o meio campo, quem que vai ser o goleiro. Ele tem que entender quem do time está mais preparado para dar um apoio para alguém que está entrando agora. Você tem que ser o conhecedor das pessoas que fazem parte do seu time. Aqui eu quero dar um adendo. Alinhamento sempre. O supervisor, o coordenador, o gestor ele tem que ter um alinhamento constante, tem que ter ritual de alinhamento com o time. Segundo ponto, você como supervisor de novo, tem que ajudar teu time a entender o processo comercial, como uma venda é feita dentro da tua empresa casa um pouco com a, com, a, com a resposta do amigo anterior, mas não tem como a gente falar de supervisão, de coordenação de gestão se você como líder não ajudar o teu vendedor a ter segurança na hora de vender e nada traz mais segurança do que você se apoiar no processo comercial e de novo, alinhamento sempre por quê? porque se você está vendo que a equipe não está respeitando o processo, não está usando é, tecnicamente, não está usando o comportamento certo, você precisa alinhar com o teu time, você precisa sentar com eles e repassar o processo comercial, coluna por coluna né? linha por linha, e terceiro você como líder você precisa estudar indicadores de performance, e você precisa saber lidar com ferramentas de vendas você precisa ler um CRM um relatório de CRM, extrair informação estratégica para o que, Rafael, o que alinhamento sempre, como, eu, como é que eu vou fazer um alinhamento, por exemplo, de final de mês, sem olhar a ferramenta, sem entender de indicador de performance, e paze-me, meu amigo olhar para a meta, se bateu, ou se não bateu é um dos indicadores é um dos indicadores, você tem que ter mais indicadores, o Dani tem uma aula completa de indicadores dentro da nossa formação, que pode te ajudar nessa, nessa missão, para você poder ajudar o time a entender não só os indicadores, não só a meta, mas principalmente as atividades que eles vão executar ao longo do mês para poder vender e entregar o resultado final. É evidente que a gente sempre vai olhar a meta né, meta de faturamento e tudo mais. Só que você não pode olhar só para isso. Por isso que você tem que estudar indicadores de performance. E se você pensa amanhã e se tornar um gestor de vendas, um diretor de vendas, você tem que saber esses indicadores na ponta da língua. Você tem que saber lidar com esses indicadores, que é sim um assunto super crítico, super difícil. Algumas pessoas acham chato... Tá? Mas sem os indicadores você não vai conseguir entregar resultado para o teu time.
1: Aliás, né, se você tiver é, indicadores muito bem feitos, né? Na metade do mês você já sabe quem da sua equipe vai bater meta e quem não vai. Exatamente. Você já sabe aonde você precisa dirigir mais atenção, em quem você se der um gás a mais, aí entrega mais do que estava previsto, quem não está dando para contar, né, porque muitas vezes você está lá, né, sendo tomado ali pelo time, apagando incêndio o que na maior parte das vezes é sinal de que tem muita coisa errada. né? Se você é um supervisor que vive só apagando incêndio, é sinal que você não está fazendo o que o Leandro acabou de dizer, né? de cuidar de processo. né? Se o time está alinhado, se o time respeita processo, se o time está fazendo tudo conforme política, não tem tanto incêndio assim para apagar. Né? Se, se a sua vida como supervisor é ficar correndo atrás e apagando incêndio o tempo todo, é porque está faltando um pouquinho de lição de casa. Lógico que quando você está nessa coisa maluca de apagar incêndio, você não tem tempo de olhar para número. Né? até porque eles não estão organizados de uma forma adequada, né? então a melhor coisa que você faz é arrumar a casa, né? para você conseguir fazer uma gestão bem feita, quanto mais organizada tiver a sua casa, tudo que o Leandro falou e o time jogando bola direitinho precisando de menos intervenção possível da sua parte, porque estão bem treinados, você vai conseguir ter tempo para olhar para os indicadores e fazer a gestão em cima de um indicador. Daí você consegue ver ali o painelzinho de cada vendedor, quem está mandando bem, quem não está, quem que eu vou precisar tomar um café para ver o que está que acontecendo, comparando com os meses anteriores. Você já consegue ter isso daí de uma visão toda estruturada. Você já sabe quem é o vendedor que de repente você vai precisar trocar. Você já sabe quem é o vendedor que está estourando meta um mês atrás do outro. Entende o que, que esse cara está fazendo de diferente, vamos replicar para o resto do time. É, é dessa forma que você precisa fazer a gestão do seu time. Quanto menos de você o processo precisar, melhor o supervisor. Né? Se, você, se o seu time é refém de você para poder bater meta, significa que você não está fazendo um bom trabalho, por mais importante que você se sinta o melhor supervisor de todos é o que tira 30 dias de férias e nem é notado. <risos> né, porque o time já está jogando bola, ele está acompanhando os painéis à distância, está provando as coisas ali rapidinho, sem dor de cabeça para financeiro, para marketing, para qualquer coisa, volta, a meta está batida, o time está jogando bola. Esse é o, é o melhor dos cenários para você que gostaria de ser um supervisor aí de sucesso. Né? Sinal que você pode subir, sinal que você pode ser promovido, que as coisas já estão acontecendo sem você. Se você não pode sair um dia que ninguém vende, você é o último cara que vai ser promovido. Doloroso isso, mas verdadeiro, hein?
0: E aí, você tá gostando desse episódio? Então, pô, se você tá assistindo esse episódio no YouTube, já aproveita para descer o dedo no like. E se você tá escutando esse episódio no Spotify, tira um print do seu player aí do teu celular, posta no Instagram e marca @supervendedores. A gente reposta todo mundo, troca uma ideia com vocês aí do outro lado. Lembra, o podcast é uma via de mão única. Eu e o Dani estamos conversando aqui durante a gravação, mas a gente não consegue conversar com você que está aí do outro lado, escutando, assistindo a gente. Então essa é a forma de você conversar com a gente. E eu tenho certeza que a tua contribuição pode deixar o nosso episódio, nosso programa, ainda mais interessante, ainda mais com conteúdo de valor. Agora sim, Dani, temos uma pergunta muito especial aqui do arroba marcolopes.vendas Grande Marcão Tomou café com você hoje, não
1: tomou? Grande Marcão, um abraço pro Marcão aí, tomei um café com ele, veio fazer a gestão do time aqui de Sorocaba, passou por aqui, fomos na padaria real, como Epa, não tem como não real. ser. Né? Se você veio pra Sorocaba e não passou na padaria real, você está vindo pra Sorocaba errado, meu amigo. <risos> né? você não veio para Sorocaba, se você não conheceu a padaria real, qualquer uma das quatro unidades. Tem que comer a coxinha da padaria real, tem que ser mais preciso, né, Dani? Comer a coxinha da padaria real, tem que ser mais específico, exatamente. É isso aí, boa. Marcão,
0: como você já é amigo, você já é do Papo de Mendedor, um beijo na sua careca. E o Marcão mandou assim, ó. Qual o melhor caminho para implantar a cultura do CRM em uma empresa? Quando a gente fala de CRM, a gente fala de cultura comercial. Não é nem, Marcão, cultura do CRM. É cultura comercial. A implantação de um CRM de uma ferramenta, ela mexe com a empresa inteira, inclusive com outros departamentos. Óbvio que o comercial está mais em evidência, então ele usa a ferramenta ali 99% do tempo, então você acaba falando muito de cultura comercial. Primeiro ponto para você implantar essa cultura de CRM é você eliminar qualquer tipo de controle paralelo. Acaba caderno, agência, agenda. Pega tudo isso e queima. Faz um ritual de passagem do caderno da agenda para o CRE. E segundo, cara, não use planilha no Excel. Pior cagada que um, que um gestor, que um coordenador, que um líder pode fazer, é querer trazer as informações do CRM para o Excel. Porque isso, quando você for mostrar numa reunião de vendas, você vai mostrar o print do Excel, o cara vai falar, porra, mas meu, o meu líder está pedindo para usar o CRM, mas ele não usa. Isso também acaba impactando dentro da cultura do CRE. Ah, mas agora vem o principal. Se você usar o CRM como líder, o teu time vai usar. Se você, durante as reuniões de alinhamento semanal, usar o CRM na TV da, da sala de reunião, ou se não, compartilhando a tela com o teu time, e, e o teu time olhando o CRM, você fazendo a gestão da equipe pelo CRM, você vai conseguir implementar o CRM no time. Por quê? Porque se você está liderando a equipe, usando as informações que estão no CRM, o vendedor que não está usando, ele fala assim, porra, peraí, o meu líder, ele vai fazer perguntas estratégicas na reunião de alinhamento e eu não vou poder responder. Por quê? Porque a informação não está no CRM. Então, uma coisa puxa a outra. Tem uma frase que eu gosto, né? É uma frase meio de coach, mas eu gosto, cara, que é o seguinte, palavras ensinam, exemplos arrastam. Acho que é isso, né, Dani? Palavras ensinam, exemplos arrastam. Então, assim, se eu ver o meu líder usando, eu vou usar. Se o meu líder pedir para usar, mas não usar talvez eu não use. Por quê? Porque se ele não usa... eu não uso. Sabe quando você vai no endocrinologista e o cara está acima do peso? Como é que o cara vai falar para eu emagrecer? É mais ou menos isso que eu quero dizer. Eu já participei de inúmeros projetos de implementação de CRM. E a gente percebe que quando a equipe ela é mais júnior, mais nova, não de idade, mas de experiência, a dificuldade de se usar o CRM é maior. Por quê? Porque o cara vai querer voltar para a zona de conforto muito rápido. Quando a equipe é mais sênior, né, mais experiente no ponto de vista, ela vai criticar muito a ferramenta. Então você vai ter que contrabalancear a necessidade de se usar o CRM versus o risco do, do, do vendedor querer fazer tudo automatizado. Vou dar um exemplo real. Dia eu estava numa empresa e o vendedor começou a falar não, porque a informação tinha que vir assim, assada, e aí eu tinha que movimentar na coluna, tinha que gerar um boleto automático. Eu falei, tá, hoje a ferramenta que você está usando não te permite isso, e você está na empresa para fazer isso. Se a gente automatizar tudo, eu nem preciso falar o resto, né? ele entendeu. Não preciso de vendedor. A, a maturidade da equipe, ela influencia muito na cultura de utilização do CRM. E nós já tivemos clientes, nós já tivemos clientes que acabou optando por uma implementação um pouco mais agressiva. Acho que eu vou falar agora aqui no, no nosso episódio, não é para ser usado logo no início. Depois de você tentar duas, três formas diferentes de implantar a cultura do CRM na empresa, aí você vai para essa que eu vou falar, que é o quê? Virar para o time no meio da reunião de, de alinhamento ali, de entrega de resultado e tudo mais, Fala falar assim, gente, a partir de agora esta empresa só paga a comissão das vendas feitas pelo CRM. Acabou, todo mundo vai usar o CRM. Por que eu digo que isso tem que ser no último caso? Porque isso é extremamente agressivo. Você vai pegar o cara que está com uma, uma resistência muito grande de usar a ferramenta, e você vai obrigar, de fato, a usar a ferramenta. Mas deixa isso por último. Por quê? Porque existem outras técnicas. Treinamento, acompanhamento. Você contratar uma consultoria como super vendedores para te ajudar na implementação, no desenvolvimento dessa ferramenta é uma alternativa. Agora, tem casos que se, você, se o teu vendedor não aprende pelo amor, ele vai aprender pela dor. E a dor é mexer no bolso. Essa é a cultura do CRM. Você pode trocar profissionais que não estão engajados. É, de novo, isso também é uma, é uma atitude bem agressiva. Mas você vai perceber que alguns profissionais vão pedir para sair. Esteja preparado e, e muito tranquilo, inclusive. Se a pessoa for... Já aconteceu em projetos nossos, tá? O cara fala assim, pô, eu não me adaptei e tal. Eu vou pedir demissão, vou para outra empresa que não usa CRM. Beleza, deixa aí. Melhor ele ir para o concorrente e
1: atrapalhar o concorrente do que ele ficar no teu time. Existe mesmo? É uma coisa que mexe muito com o vendedor, os vendedores mais desorganizados como eu sofrem demais. É sofrido. Antes de chegar no, no, no ponto de só pagar a comissão e tal ou ameaçar os vendedores, vamos dizer assim, tem como fazer esse cara entender, de repente, nas próprias reuniões, lógico, o supervisor utilizando o CRM, mas assim, putz, fulano começou a... ah, então eu tenho um cliente que está assim, assim, assado entra no, no CRM na hora mas cadê o cliente aqui no CRM? ah, não coloquei ainda, ah então né, tinha que estar tá aqui, todo histórico e tal né pra gente poder saber o que está acontecendo né? então vai mostrando para eles que, poxa, precisa estar documentado né? hoje em dia é, 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 é tudo tudo, 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 tudo está documentado, né? as ligações são gravadas as conversas de WhatsApp ficam em histórico tem os e-mails, e tem isso daí, toda a movimentação, todo o relacionamento com o cliente tem que estar dentro do CRM, tem que ter as informações. Começa a fazer desse ponto. né A gente não fala sobre coisas que não estão no CRM na reunião. Né? Então você coloca lá as informações que você precisa trazer para a reunião, você coloca no CRM na próxima reunião a gente discute esse caso. Né? Então começa a fazer um, um, um movimento de coisas que estão acontecendo fora do CRM não são mais tratadas. Então, senão o cara, lógico, ele vai colocar todas as vendas dele dentro do CRM para ele poder receber. Mas lá dentro só vai ter os, os sims sem histórico nenhum, e o que acaba não ajudando, né? Acaba não sendo é, fidedigno da gestão, né? Não, não ajuda com informação. Não adianta nada você colocar no CRM só as vendas que você faz e, e deu certo. A gente perde as taxas de conversão, a gente perde o histórico dos outros clientes, para a gente fazer follow-up, enfim. Começa a trazer as coisas, né? Usar o CRM para fazer a gestão, não se faz gestão de coisa que está fora do CRM putz, mas eu tenho um caso assim, assim, assado cara, coloca no CRM, na reunião de amanhã a gente discute esse caso. Show de
0: bola, cara está muito bem, muito bem respondido aí para o Marcão, nosso amigo É isso aí, Daniel Messi, meu parceiro de podcast de super Está preparado para mais 50 episódios?
1: É isso aí, cara. Rumo ao centésimo episódio agora. Vamos aumentar o ritmo aí. A galera está participando, né? Um episódio comemorativo trazendo perguntas aí da nossa audiência para responder. Tem pessoas mandando sugestão de, de candidato, sugestão de tema. Já vimos aí que precisamos fazer uma trilhazinha sobre varejo. Já vimos que precisamos fazer uma trilhazinha sobre supervisão então quanto mais vocês participam mais rico fica isso aqui temos projetos aí super bacanas para 2022 de aumentar a frequência do, de, dos episódios para virar isso daí semanal aí a gente vai chegar no centésimo aí mais rápido muito mais rápido do que chegamos aqui ao quinquagésimo maravilha galera então participem cara né manda os seus feedbacks críticas sugestões xingamentos pode mandar tudo lá no super vendedores que a gente vai ver com muito carinho
0: exatamente olha o Dani deu um spoiler para você que está nos ouvindo, está nos assistindo e esse spoiler aqui a gente precisa da tua ajuda para a gente realizar, que é transformar o Papo de Vendedor né? ao invés de um episódio quinzenal em episódios semanais, para isso a gente precisa alcançar alguns objetivos e um deles é aumentar a quantidade de ouvintes, por isso que a gente lançou essa campanha, para você compartilhar via Spotify ou Youtube, aquilo que for melhor para você com três amigos, três profissionais que trabalham de vendas, manda o um link e escreve, porque que a pessoa tem que ouvir o Leandro Munhoz, o Daniel Mestre, os nossos convidados. Por que, que ele tem que virar fã aqui do papo de vendedor? Eu tenho certeza que todos ganham com episódios semanais. A gente tem aqui uma meta interna para bater. E se você ajudar a gente a bater, tenho certeza que todo mundo vai ganhar. Continue compartilhando tua visão, tua opinião no arroba supervendedores ali no inbox. A gente gosta de conversar com você que está aí do outro lado. E tenha certeza, este episódio é feito, aliás esse episódio não, este programa é feito com muito amor, com muita dedicação, com muita vontade eu gosto muito, tenho certeza que o Dani também, de estar aqui, de gravar a gente faz isso, gente, com perdão da palavra com muito tesão essa é a realidade. E antes de finalizar eu quero mandar um abraço especial pro Dodô, o Douglas Jesus o diretor, fundador o Pica das Galáxias da Macaxeira Produtora, a macaxeira que cuida dos nossos episódios aqui desde o começo do ano de 2021. Ele que está com a gente aqui, quero mandar, Dodô, um grande abraço para você. Obrigado por você nos ajudar a transformar o Papo de Vendedor e consequentemente a audiência que nos ouve, que nos assiste, porque você do nosso lado, eu tenho certeza que a gente alcança este objetivo de manter os episódios semanais.
1: É isso aí, valeu, Dudu. Daqui 15
0: dias temos episódio de novo aqui do Papo de Vendedor. Aproveita para se inscrever no canal, se inscrever no Spotify para você ser notificado pelas plataformas. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso.